1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещаний. Как всегда, в течение ближайшего часа будем спорить о важном, о главном, о интересных темах, которые появляются в информпространстве. Велика Россия, а рук рабочих не хватает. Для осуществления амбициозных проектов в стране нужны мигранты. Помните, это заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? Ну вот, на прошлой неделе с ним вступил в заочный спор глава ОВСИН Александр Калашников. Он предложил активнее использовать заключенных Вместо трудовых мигрантов Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ К такой рабочей силе проявляют интерес крупные компании и даже главы регионов Его поддержали спикер Госдумы Вячеслав Володин Глава СПЧ Валерий Фадеев Омбудсмен Татьяна Маскалькова Следственный комитет и Минюст Представители бизнеса уже сказали Да, рабочие руки нужны Но сомневаются, будет ли у осужденных высокая мотивация к труду В общем, дискуссия развернулась нешуточная, И сегодня мы попробуем разобраться Должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов? Вот, собственно, об этом сегодня и поспорят бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. Михаил Вячеславович, здравствуйте. 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 И первый вице-президент опоры России Павел Сигал. Павел Абрамович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, давайте я сразу нашим радиослушателям скажу, что наверняка этот вопрос уже попадал в поле вашего интереса. Скорее всего, вы его уже мысленно -то обсуждали, или сами с собой, или, может быть, очно с вашими друзьями. Поэтому сразу я включаю голосование по этому вопросу. Должны ли заключенные изменить трудовых мигрантов? Можете ответ на этот вопрос сразу отправлять на WhatsApp, Вайбер и Телеграм, номер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девять. 9702, нужно написать только одно слово «да», если вы считаете, что заключенные должны заменить трудовых мигрантов, или слово «нет», если вы категорически против этой инициативы. Ну а аргументы, пожалуйста, будем слышать в течение ближайшего часа от наших спорщиков. И я предлагаю начать Михаилу Игнатову. Михаил Вячеславович, пожалуйста, вам первому слову, как ответить на этот вопрос? Все-таки нужно ли трудовых мигрантов заменять заключенными?
2: — На мой взгляд, конечно, инициатива очень правильная, очень нужная и своевременная. Могу объяснить, почему, вот так вот коротко и ясно. Ну, во-первых, знаете, во очень много людей находится в местах лишения свободы. И из них, поверьте мне, таких ярых уголовников-рецидивистов, и там, ну, может быть, процентов, процентов 10, не больше. Именно таких, знаете, которые вот идут по блатной линии, которым больше ничего не нужно в жизни. У них одна цель, знаете, мой дом – тюрьма. Большинство людей, подавляющее большинство, попадает туда, ну, случайно, первый раз. У кого-то э, что-то произошло, так, кто тут что-то украл, так по недомыслию. Где-то кто-то, -то, тот подрался с кем-то, понимаете, в подъезде. Ну, э, у нас много, э, к сожалению, много у нас э, э, таких вот... Э...
1: Не тяжелых преступлений, да, вы это имеете в виду? Михаил Вячеславович. Да, я прошу прощения, у нас тут небольшой сбой, поскольку два наших спикера сейчас находятся удаленно, не здесь, в студии радиостанции «Комсомольская правда», то могут возникать определенные, ну, скажем так, технические помарки. Это дает мне возможность еще раз напомнить вопрос, который мы сегодня решили обсудить. Должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов и, соответственно, предложить на тот же вопрос ответить первому вице-президенту «Опоры России» Павел Сигал. Павел Абрамович, пожалуйста, вам слово. Ну, мне кажется,
3: постановка это очень странно. Да, есть проблема. Причем мой оппонент, как коллега, он ее обозначил. В России, как он сам признал, будучи бывшим работником правоохранительной системы, большое количество людей, которые не являются матерыми уголовниками, попали, как он сам сказал, в колонии и в тюрьмы случайно. Ну, сразу напрашивается мысль, а может быть, как-то изменить законодательство, и чтобы случайные люди не попадали, получали условный срок или получали какие-то принудительные работы. Но это как бы не затрагивает тему нашего разговора. С другой стороны, есть проблема, действительно, большое количество заключенных не используется, не работает и не эффективно используется. Но одно дело создавать производство в колониях, и это можно приветствовать. Это могут быть и государственные производства, компании, и частные, наверное, можно на проекте, условиях. запустить. Другое дело, использовать э, труд заключенных э, в тех работах, где используются векан. Скажем, на стройках, на уборке улиц и так далее. Ведь э, правила э, соблюдения, ну, как бы... Охраны и э, насмотр на этими заключенными, никто не отменял. Вы представляете, как это будет Что стройку надо огораживать ключи, проволоки, ставить вышки, ставить охрану, это с точки зрения затрат, привлечения дополнительных людских ресурсов и материальных ресурсов, очень такое дорогое с одной стороны.
4: С другой стороны,
3: давно известно: еще с времен дела, что труд заключенных, принудительный труд он э, малоэффективен. Поэтому при капитализме, когда была создана система мотивации работы путем оплаты труда, он намного более эффективный и производительность труда выше, чем она была в среднем, скажем, во времена рабовладелия или во времена технического. Вот такие основные аргументы, не сама идея, кажется,
1: очень uh -huh. Ну Еще
3: что... раз подчеркну.
1: Да, я, я, я поняла ваш... Э, да, 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 я все, все аргументы выслушала, тем более, что у вас еще будет целый час нашего эфира для более развернутых аргументов и диалога с вашим оппонентом. Михаил Игнатов вновь нами, с нами на связи. Но давайте да. мы сейчас... Да, 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 я вас слышу. Давайте мы сейчас uh -huh. дадим возможность принять вот сразу, с самого начала в нашем споре участие еще и журналисту Олегу Лурье. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, но ну, я объясню, почему, собственно, может быть, кто-то с вашей биографией не знаком и а, не знает, что вы не просто журналистский интерес можете проявлять к этой теме, но и, что называется, личную заинтересованность, а, потому что чуть более 10 лет назад вам пришлось и в Бутырке время провести, и, а, на секундочку, в колонии строгого не режима в Заполярье. Да, да. да. Поэтому вы прекрасно понимаете, чего, собственно, хочет человек, который находится в заключении, и готов ли он принять вот ту инициативу, которую мы сейчас обсуждаем. А именно, на тех же самых стройках, а насколько я понимаю, если речь идет о большом, крупном бизнесе, то в пер... и амбициозных проектах, на которые, собственно, и намекал пресс-секретарь президента, то это, конечно, в первую очередь стройки. Так вот, заменить э, тех мигрантов, которые там работают, готовы ли люди, э, осужденные за нетяжкие преступления или вот как у вас за некие якобы мошеннические действия?
5: Ну,
6: знаете, здесь просто маленькое несоответствие происходит. Дело в том, что всего у нас по стране имеют право, порядка 150-180 тысяч осужденных имеют право на, право на работу, на выход на работу. То есть 180 да, тысяч – это настолько минимальное количество по сравнению с мигрантами, что это будет просто капля в море, естественно. Потому что одних вот, украинцев там около 3 миллионов, по-моему. Если будет, это, конечно, было бы очень здорово. Дело в том, что в местах лишения свободы работают далеко не все. То есть э, не всем хватает рабочих мест. Но не это получается,
1: и... подождите, а это получается привилегия э, работать при колонии? Или это а дополнительно, не знаю, там наказание какое-то, то есть привилегия? Это да?
6: Привилегия, это а. очень, очень высокая привилегия. Потому что где работают, давайте так, процентное содержание в э, так называемых пром-зонах и так далее. Это вот места, где завод, цеха, там, какие-то производства работают в среднем где-то 30-35%. То есть треть осужденных. То есть готова работать и рада работать. Рады работать гораздо больше людей. Но мест нет на всех. Мест нет на всех. Ограничено. А если... И еще обратить внимание. Там зарабатывают копейки. То есть совсем там может быть 10 тысяч там месяц выходить там, 8 тысяч их так кормят бесплатно это так вот они работают они там могут в магазине что-то купить сигареты там чай и так далее на эти деньги то есть это заработок весьма символический а на сегодняшний день если будет так что э, осужденные могут участвовать работать на предприятиях и из этих денег будут во-первых изыматься деньги, которые не должны были погасить потерпевшим, то есть погасить, например, потерпевшим, плюс остается половина, там, или сколько это, сумм, им, а -а -а. uh, то есть это совершенно другие суммы, это уже там 20-30-40 тысяч, ну, то есть, соответственно, это гораздо больше, <связывая> это одно, и это привилегия, это привилегия, на которую, за которую будут биться, будут стоять в очереди, будут допиваться большое количество Ну, uh
1: -huh. то есть, э, я так понимаю, из того, что вы сейчас сказали, что вы не против э, подобной инициативы. И если будет возможность вот тем самым 180 тысячам не отбывать реальное наказание, а чтобы его э, заменили на, на исправительные работы, то, в принципе, вы за эту идею.
6: Конечно, однозначно, да. И ведь очень много таких профессионалов, высоких в своем деле, оказывается в местах лишения свободы. Вот, то есть это еще Причем... и не просто руки,
1: но и а, высокие... Профессионалы иногда оказываются в подобной ситуации, которые могли бы, собственно, не отбывать наказание, а строить или заниматься еще каким-либо трудом, к которому, собственно, они на свободе и привыкли. Итак, должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов? Вот сегодня мы ставим в нашей радиорубке именно этот вопрос, и продолжение ждет вас буквально через несколько минут. Не забудьте принимать участие в голосовании.
0: человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Глава ВСИНа Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Но, казалось бы, идея была вброшена, прозвучала, можно было бы о ней и забыть, но нет. Все больше и больше дискуссий разворачивается по этому поводу, и все больше и больше число поддерживают именно вот эту инициативу. Но это значит, что, может быть, в скором времени и законы изменит, там, глядишь, уже и станет реальностью труд не мигрантов в нашей стране, а заключенных, которые будут трудиться на вот таких амбициозных проектах собственно о которых и идет речь но давайте посмотрю быстро что пишут вот челябинская область сообщает нам о том что около 70 процентов россиян пьют и никто не хочет работать. А Москва говорит, деньги надо людям платить на стройке. Краснодарский край говорит о том, что ни в коем случае нельзя заменять трудовых мигрантов зеками, Проблем будет больше. Камчатка присоединяется. Рыбопромышленники Дальнего Востока задыхаются без работников. Рыбалка сезонная и скоротечная. Этот вопрос поднимался Минсельхозом, но затих. Константин Свердловской области пишет, должны, но только временно, пока не появится у нас на нормальные рабочие, как это сделать, спрашивает он. Ну вот, собственно, дискуссия развернулась. У нас же здесь в прямом эфире спорит об этом бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов и первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Михаил Вячеславович, я к вам обращаюсь, поскольку у нас там были небольшие проблемы со связью, да, но ну, я думаю, вы услышали а, те аргументы, которые а, против этой идеи а, приводил а, Павел Сигал, и а, Павел Абрамович там высказал несколько пунктов. Может быть, сейчас вступите с ним уже в очную дискуссию, и давайте попытаемся все-таки перевести этот разговор в формат диалога, а лучше всего спора. Итак, напомните вам, собственно, те рэперные точки, о которых Павел Абрамович говорил, о том, что труд заключенных малоэффективен, низкооплачиваем, люди за это, собственно, работать не будут, а значит, и производительность будет еще, что называется, та. правильно, Павел Абрамович?
2: Ну, ну примерно это... так, только, да.
1: Кто... Да, uh -huh. Михаил Вячеславович, пожалуйста, что ответите?
2: Ну, это все лирика, понимаете, почему? Потому что, э знаете, есть ставка на стройки, допустим, стройка, вот разнорабочий, допустим, к примеру, 40 тысяч рублей в месяц. Вот эту же ставку надо поделить, неважно, кто там работает, иммигрант, там. или это местный житель, или это будет заключенный, это точно такой же рабочий человек. Точно такой же рабочий класс. Поэтому ему платить столько же. И неважно, что он находится в местах лишения свободы, отбывает наказание. Это уже, понимаете, вот снимается этот вопрос по поводу там, малооплачиваемости знаете, труда заключенного. Потому что он работает не у себя там на промзоне где-то, а работает на стройке какого-то там хозяйства. Это первое. Второе. Чтобы людям можно было там находиться и иметь минимальный конвой, Поэтому достаточно внести просто маленькое изменение в УИК. УИК – это Уголовно-исполнительный кодекс. В каком плане? Что люди, допустим, которые впервые попали в места лишения свободы, осужденные там, за там, какие-нибудь там преступления, там, знаете, средней тяжести, к примеру, понимаете, или те же тяжкие, но не особо тяжкие, то есть там не убийство, там, там не терроризм и так далее, и так далее. Вот. они имеют право, то есть, работать на стройках там где-то народного хозяйства, там где-то еще на каких-то э, объектах и э, находиться под там то минимальным конвоем. Ну естественно, понимаете, которые себя там как-то зарекомендовали там, с положительной стороны, которые не склонны к побегу, не склонны к захвату заложников, там, э, то есть те, которые ну, ведут себя нормально, будем говорить, спокойно. Поэтому их туда привозят, в ближайшие колонии, допустим, имеют договор с этой стройкой, привозят туда рабочих. С ними заключается трудовой договор, как и со всеми остальными гражданами нашей страны. То есть они работают, они получают зарплату. А, простите, Михаил Владимирович, у меня и срок им быстрее пойдет. Да и я понимаю, у,
1: у меня вопрос возникает. А, простите, а мы сейчас, вот а, то, о чем вы говорите, это не а, дублирование а, того, что было принято уже с января 2017 -го года, когда ввели новый вид наказания за небольшие преступления, это принудительные работы. Это не дубль нет, инициатива, нет? Нет,
2: это, нет? Совсем, нет, это а -а -а. работа совсем другое. Понимаете? Это вообще абсолютно другой вид наказания, который не надо ему путать сейчас здесь, Стройка, народного хозяйства. То есть, что такое предыдущая работа? Это могут вас собрать там в уголовно исполнительной инспекции и направить там вас направляют, допустим, на там уборку территорий, там на покраску каких-то заборчиков, понимаете? То есть, это не связано со стройками, это не, сразу, не связано с объектом. Где необходимо применять э, квалифицированные рабочие силы то есть каменщики, плотники, сварщики, там арматурщики, я не знаю кто, понимаете, те, кто будет работать с утра до вечера на своем объекте, под руководством прорабства. Про, э, исправительная работы это он все, наверное, видели, как там, кто там. Банкир, фамилию вот забыл, не помню. Его осудили там за что-то, кому-то он там по лицу ударил. Вот он ходил, там заборочки красил. Это все, там репортаж снимали, понимаете, об этом. Это совсем другое, их не надо путать.
1: Хорошо, я поняла. А есть что возразить, Павел Абрамович? Или принимаете все уточнения, которые сейчас прозвучали?
3: Ну, тут наша дискуссия произошла не, не на понятия. Одно дело труд заключенных, которые находятся в колонии. Я считаю, что он неэффективный. Не и э, дорогой, поскольку что такое минимальная охрана и, и так далее, вот это как практически реализовать другое дело, тут когда э, Олег э, правильно говорил, что если мы изменим законодательство и позволим э, тем людям, которые совершили не тяжкие преступления, э, какой-то новый вид, ну что ли наказание, когда им будет разрешено, выходить из колонии, работать, э, значит, то есть, это по сути дела. Пусть это сейчас не называется принудительная работа, но по сути дела, ведь мы человеку не берем э, выбора, мы говорим, либо будешь сидеть в колонии, либо будешь работать. И поэтому э, с этой точки зрения, если заключенного переведут, по сути дела, на более мягкий режим то это э, благо, и я против этого, естественно, не возражаю. Хорошо, давайте Но, тогда э, дадим да. возможность принять да,
1: участие да. в нашем разговоре. И э, члену СПЧ, журналиста Екатерина Винокурова сейчас также слушает нас. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, вот э, я знаю, что вы очень хотели принять участие в обсуждении этой темы. И сразу вопрос, поддерживаете вот эту инициативу или выступаете категорически против?
4: Я против да, софима, да, и я бы хотел зайти немножко с другой стороны, чем заходят ваши остальные собеседники э -э, специально. Э -э, с экономической стороны, смотрите, если вдруг некая стройка, некая дорога, да, там, допустим, готова платить заключенным некую белую конкурентную зарплату, готова их селить в хорошие условия, вы же понимаете, что не будет нужды в труде заключенных или нет? То есть, поясните, нет, не поняла. Я поясняю, смотрите, если мы строим там дорогу, федеральную трассу, и мы с вами говорим, что конкурентная зарплата, хорошее сопроживание и так далее, то эти вакансии будут закрыты без заключенных. Если мы говорим, что нет, эти вакансии не будут закрыты без заключенных, ребята, что вы не договариваетесь? Давайте начнем с этого.
1: Я поняла, о чем вы говорите. Дело в том, что, понимаете, вот если брать, например, ту же самую вакансию э, дворников, то на э, Крайнем Севере это одна из э, самых, э, ну, скажем так, незаполняемых вакансий. То есть зарплаты ага. есть, северные идут, дворников нет. Понимаете, э, Екатерин? вот я сейчас ни на что не намекаю, но у меня возникает mm -hmm. другой вопрос. Может быть, э, я понимаю, о чем вы говорите, что если будет достойная зарплата, то и наши работать пойдут. А пойдут ли...
4: Во-первых, абсолютно пойду, потому что, вы знаете, я провожу половину своей жизни, гуляя по очень отдаленным от даже рай-центров точкам, где в основном мужчины ездят на, выживают тем, что ездят на, на вахте. Наши слушатели это с вами прекрасно знают. Я не понимаю, чем эти условия отличаются от вахты, если в них есть какой-то подвох. «Ребята, давайте вы скажете подвох. Что касается сборников? Ребята, если их нет, это значит, что вы не предлагаете конкурентную вакансию».
1: Хорошо, Екатерин. Тогда вот вам еще один аргумент. А, опять же, зачитываю сообщение из Камчатского я края. Стали, говорите,
4: да, я, а, не, 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 в не, не, не подождите,
1: я не об этом. А, вот по поводу рабочих рук. Вот еще раз: Камчатский край пишет. Вот, пожалуйста, свежее сообщение по нашей дискуссии: Рыбопромышленники Дальнего Востока задыхаются без работников. Рыбалка сезонная и скоротечная, рук рабочих нет. Понимаете, Екатерин? Ну, вот что мы с этим будем ну, делать.
4: Подождите, может быть, стоит работника предложить тогда другую зарплату? Но uh... в таком
1: случае мы с вами рыбу будем uh, видеть uh, редко, хотя мы ее и так не часто видим. Ладно, мы ушли от темы, давайте все-таки вернемся. Я, это... я да.
4: вам считаю, что если, ребята, вы не можете предложить людям зарплату хорошую, нормальное проживание, а, и вы вместо этого хотите купить себе дешевую рабочую силу, ребята, давайте мы говорим о рабском труде. А, я специально сейчас заворачиваю либеральный более дискурс. Если вы говорите, что мы будем прекрасную работу в условия, то у вас нет нужды в принудительном труде. Все. На этом точка. То, что сейчас делает СИН, а, я знаю зарплаты, которые там получают зэки, которые трудят до в СИН, да, там это, 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 это типа 7 тысяч в месяц максимум. А, нет, ребята, так не пойдет. Угу. Более того, я считаю неэтичным пользоваться, ну вот я, например, не пользуюсь ничем, что создано руками заключенных, да, потому что я считаю, что это неэтично. Второй момент.
1: Ну, да? Екатерин, я тут, простите, вынуждена вас прервать только по одной простой причине, что у нас сейчас заканчивается очередная часть программы Радиорубка. Мы уходим на перерыв новости середины часа и далее продолжаем. Но ну, вот по поводу не пользуясь тем, что производит заключенные, ну там, по-моему, штамп-то не ставит, произведено в такой-то колонии.
0: Радиорубка. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая эмоция
2: Я хочу
0: быть с тобой Напои меня
1: водой Твоей любви На тебе, как на войне
6: А на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие
3: люди ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио комсомольская правда. Живи настоящим. Радиорубка. будет жарко.
1: Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Поддержку он получил и от главы СПЧ, и от омбудсмена Татьяны Москальковой, и от министра юстиции России. Кстати, Константин Чученко сказал о том, что около 180 тысяч осужденных в нашей стране имеют право на замену лишения свободы на исправительные работы, а вот места есть только для 8 тысяч человек. Поэтому глава Минюста добавил России интересные крупные инвестиционные проекты. Проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Ну, то есть вот те самые масштабные амбициозные проекты, о которых говорилось ранее. А, так все-таки должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов? Вот, собственно, об этом сегодня и спорят бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов и первый э, вице-президент опоры России... Павел Сигал. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 продолжается голосование на вайбер, ватсап телеграм номер 8 967 200 ровно 9702. Отправляете сообщение со словом «да», если вы считаете, что эта идея Хороша и применима или со словом нет, если вы считаете, что нельзя трудом заключенных заменять трудовых мигрантов. Все очень просто. Ну и далее дополнительно можете отправлять еще и сообщения на тот же самый номер э, Viber, ватсап и Telegram. Так, что нам пишут? Э, из Латвии пишут, пусть работают, но еще нужно сделать так, чтобы по окончании срока осужденные денежную плату получали э, и проживание в обществе. Так, преступности будет меньше, пишут нам из Москвы. Нина пишет, пусть зарабатывают свое содержание те, у кого позволяет статья. Краснодарский край использования труда осужденных – это утопия, демагогия, пиар Калашникова. Невозможно заменить миллионы гастарбетеров сотнями тысяч осужденных. Ну вот нам предлагают элементарное планирование количества ПТУ колледжей и вузов, и постепенно ситуация сама утрясется. Вспоминают об архипелаге ГУЛАГ, что это простой, но неумный способ, но тут же вам, кстати, Константин, отвечают, что в ГУЛАГе денег не получали, а, в, собственно, вот те, кто трудится сейчас, деньги получают, так что здесь параллели хоть и кажущиеся, но несколько некорректные. Так, ну и достаточно много сообщений, сейчас давайте выслушаем и телефонные звонки. Александр из Комсомольска на Амуре нам дозвонился. Александр, Здравствуйте.
5: На ну, добрый вечер, уважаемые добрый, ведущие. Добрый. А вы знаете, конечно, мысль сама очень хорошая, потому что заключенные выходят, которые не работают. Ну что им там дают восемьсот рублей, там и чего, он приходит, у него денег нет. А так бы немножко накопил, хотя бы квартирку какую-то снял, на работу бы как-то устроился. А что, вот они пришли вот без денег, восемьсот рублей выдали ему там по справке и чего на них, ни, mm -hmm. ни квартиру не снимет, ничего. Вот я на Дальнем Востоке, да? Вот у нас только единственного межзаключения-то достаточно, а вот строек-то глобальных маловато. Вот ведь в чем проблема.
1: Так, хорошо, спасибо огромное. Я хочу обратиться к Михаилу Гнатову, Михаил Вячеславович, разъясните, да. пожалуйста, вот это еще один очень важный момент. У нас есть территориальная привязка какая-то осужденных и использование их труда Вот на данный момент? Если мы, например, говорим о принудительных работах или, допустим, об исправительных центрах, которых сейчас немного, но, тем не менее, они есть.
2: Конечно, есть, окажется. Ну, естественно с Дальнего Востока не повезут куда-нибудь э, в Краснодарский край на какую-нибудь стройку, понимаете, использовать заключенных. Это утопия. Э, все будет привязано по местности. То есть э, в, любом, в любом регионе есть свои колонии, э, есть... Э, другие места, где бывают там поселки, там так называемые, где на поселке они живут, понимаете, там эти самые, кто переведен на поселок заключенные. Но они везде есть, они везде присутствуют. Поэтому, поэтому э, в близлежащие стройки, в близлежащие объекты, где необходимы рабочие места, э, должны давать свои заявки. Тот же э, краевой или областной син, угу. что вот, допустим, нам нужно такое-то такое количество там, рабочих мест заполнить вакансии, и они уже подбирают там объявляют конкурс допустим там очень много поверьте им надо бывает наказание специалистов которые знают что такое сварка знают что такое как класть кирпич как класть плитку как клеить обои и люди они не востребованы там понимаете они не могут свои знания применить там на практике а здесь им предоставляется такая возможность конечно они согласятся с большим большим с большим таким, знаете, там, нетерпением они будут ждать, когда же их отправят туда поработать, чтобы заработать денег, раз, чтобы э, не забыть свою профессию, два, ну и чтобы быстрее, конечно, время шло. А давайте вот. мы сейчас вот. еще один
1: телефонный звонок выслушаем, а потом у меня будет вопрос к вам, наши уважаемые спорщики. Федор Излобни с нами. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, как вам эта идея?
5: Э, знаете, я за любой кипиш, как говорится, лишь бы поменьше было у нас этих гостей, которые плохо ассимилируются, скорее интегрируются в свои сборища.
4: Угу.
5: А был а... Вопрос, что, извините, да. говорю, что не обязательно там заключенных, там можно, там, не знаю, роботов Феде будет там на полях работать. Что угодно можно придумать, лишь бы просто не повышать зарплату людям. Может, попробовать поднять зарплату, и русские пойдут спокойно. Я вот работаю водителем свои 50 лет. На 50 тысяч и не жужу.
1: Но по поводу поднять зарплату, не единожды мы касались этого вопроса, и тут скорее даже не в деньгах, что называется, проблема, а в том, что за эти деньги людям приходится делать, где именно и в каком объеме. И вот тут уже начинаются некоторые, что называется, нюансы. Но, благодаря Федору, вот как раз и был поднят тот вопрос так опосредованно, который я и хотела сейчас задать вам, и узнать мнение ваше. Скажите, пожалуйста, и Михаил Вячеславович, и Павел Абрамович, ну, по порядку, естественно, а о... А с кем будет спокойнее местному населению? С зэками или с мигрантами?
2: Михаил Ильич Ну, Владимир. Да, я вас понял. Uh -huh. По моему мнению, все-таки, на сегодняшний день там, где находятся мигранты рядом, там особенно где и там домики, там бытовки, где они проживают, там везде обостренный криминалитет. Там люди боятся ходить вечером, особенно девушки, женщины молодые, боятся ходить за Сейчас с работы вечером, понимаете, потому что очень много случаев, к сожалению, нападения на... Ну и плюс, конечно, и гоп там и разбойные нападения, и грабежи, там, где мигранты есть. Естественно, это вызывает недовольство в обществе, недовольство среди людей. Поэтому АЗЭП, понимаете, который уже осужден, который находится на контроле, ему опять не захочется обратно на новый срок, на новый суд и на новую колонию уже без работы и уже строгого режима, потому что это будет рецидив. Поэтому, по моему мнению, все-таки с зэками будет спокойнее.
3: Павел Абрамович, что вы скажете? Ну, я не совсем согласен с коллегой. У нас, когда говорят про мигрантов, как-то психологически все время речь идет о выходцах из Средней Азии. Это действительно люди с другим менталитетом, другой верой. А мигранты с Украины Беларусь, Молдавич, Миллион. Они абсолютно адаптированы в нашу среду и никакой опасности для населения или антагонизма не вызывают. Поэтому я думаю, что все-таки нельзя так однозначно говорить, что там, где мигранты, там более опасно для местного населения, чем там, где будут трудиться. Ну, такие ну получат, вот давайте
1: статистику не я не приведу, вас. она есть. В 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более половиной тысяч, что по сравнению с 2019 годом больше почти на 5,5%. Да, мы говорим о 20-м ковидном годе, как вы понимаете, там, в общем, статистика должна была быть несколько иной из-за того, что уехали мигранты, из-за того, что люди по домам сидели, однако, как мы видим, рост преступлений есть в ковидный год, что будет с двадцать м не знаю, мы пока еще в нем находимся. Поэтому вот тоже вопрос относительно того, с кем будет спокойнее, я поэтому вам его и задала. Поэтому мне и было интересно, вот как вы на этот вопрос ответите. Ну, давайте послушаем еще одно мнение Андрея Забакана с нами. Андрей,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая тема, маленькая ремарочка буквально mm -hmm. на минуту. Все, кто пролоббировал этот закон, Калашников, там, с московского правительства, они э, думают только об одном. Где бы как бы найти рабочие руки? Конечно. Но вы поймите, ни, ни мигранты не нужны, потому что могут вырезать семьями. Ни заключенные не нужны, потому что могут грабить. Здесь-то вопрос стоит об ответственности. Почему вот эти люди, кто проталкивает это все, не думают о простых людях, которых могут убить, ограбить. Они же не берут на себя эту ответственность. А выход очень простой. У нас э, до 10 миллионов лонтентных э, безработных, даже готовых работать без оплаты или маленькую оплату. Самое главное, за что работать. Если идет эксплуатация... Человека человеком, естественно, никакой не будет работать ни за 100, ни за 200 тысяч. Маленько нужно как бы... Не-не, подождите секундочку,
1: Андрей, вы же сами только что сказали, что есть люди, готовые вообще работать без, не за зарплату. И тут же следующая да, фраза, без, вы говорите... Без, но...
5: без... Да. без оплаты, Лена, извините, ну? что перебиваю. Нет-нет, я просто хочу Само понять, главное, вы говорите, без чтобы... оплаты,
1: а за что тогда они готовы работать? Ну, если без я оплаты. Вам
5: объясняю, то за что? что? Без оплаты, если человеку созданы нормальные условия труда, нормальное отношение к нему, без всякого унижения, без всякого классовой неприязни, тогда человек будет работать и без оплаты, или за маленькую зарплату. Ой, что-то вот я не знаю, Андрей. Ну тут понимать. я что-то
1: сомневаюсь. Вот спросите наших радиослушателей: во-первых, что такое хорошее отношение, мне не очень понятно. Это когда у вас будет не будильник, а ваш начальник и говорит: уважаемый Андрей, соизвольте пройти на. Э, только не забудьте, пожалуйста, умыться, почистить зубы, а потом вечером говорит, вы так устали, пожалуйста, пройдите, лягте в постельку, и при этом вы не получаете денег. Ну, может быть, это вы имеете в виду? Я не очень поняла эту логику, но, по-моему, за, простите меня, за просто так и э, есть такая поговорка, птички не поют. Ну да ладно, а давайте продолжим буквально через несколько минут. Ну, или, Андрей, я изменюсь, может быть, я вас неправильно поняла, опять же, да. Сообщение присылаем на WhatsApp, Viber Telegram, и через несколько минут вступаем уже в финал а стадии обсуждения этой темы, должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов.
0: Радиорубка.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок.
0: Радиорубка будет жарко.
1: Сегодня мы обсуждаем предложение главы ФСИН Александра Калашникова. Он обратился к бизнесу и сказал, давайте мы будем с вами активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Как относитесь к этой идее? Бизнес сказал, отлично. Также поддержали и в Министерстве юстиции, и в СПЧ, и собственно омбудсмены тоже выступают за есть голоса, конечно же, и против. И вот сегодня мы эту тему обсуждаем с бывшим оперативным сотрудником регионального управления по борьбе с организованной Преступностью МВД Российской Федерации по Москве Михаилом Игнатовым и первым вице-президентом опоры России Павлом Сигалом. Ну и, собственно, вопрос, должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов, мы выносим на ваше обсуждение. Голосование идет. Вайбер WhatsApp-телеграм 8 967 200 ровно 9702. Поддерживаете идею, отправляете слово да, не поддерживаете, соответственно, слово нет. Что нам пишут? Вот Хантамансийск к нам присоединился. Юрий Владимирович написал: а что Зеки не могут быть рабами, а гастарбайтеры могут быть рабами? Вот такой вопрос был задан. Далее. Свердловская область. Наша беда в том, что у нас наплодили много офисной моли. Нужно все отрегулировать. И бюрократия, бюрократия у нас лишку. Люди-то есть, но боятся труда, боятся ручки испачкать. Москва пишет. Зэки еще хуже ассимилируются в обществе. Большинство стремятся опять на зону, поскольку там понятнее им жить. Поэтому рецидивы будут. Так, что еще? У нас по Полно рабочих мест, стоит посмотреть газету, на работы все боятся как огня, идут туда, где меньше работы и много бабок касса выдает. Вот такие комментарии. Так, подождите, пришло что-то по цифрам из Челябинской области. 50% на ЗЭК, 228 восьмая статья, нарки, как с этим? А, по, я поняла про наркоманов. А, ну, наверное, Михаил Вячеславович, вам этот вопрос адресован. А наркоманы будут попадать, собственно, под категорию тех, кто, возможно, будет трудиться на стройках нашей страны?
2: Ну, а почему бы и нет? А что, наркоманы не люди, что ли? Такие Ой, же люди, как и все, только люди, которые пристрастились, к, к сожалению, к употреблению наркотиков. Так вот, наоборот, может быть, они на этой стройке, и когда они будут заняты делом с утра до вечера, они меньше будут думать о наркотиках и меньше будут думать о том, где бы найти эту зелень. А ему проще будет переломаться, понимаете, чем сидеть где-нибудь там на шконке, сидеть и смотреть в потолок и думать, где же мне ее найти, как бы мне сделать, чтобы мне сейчас было лучше. Ну... Вот я считаю, что на, команду, понимаете,
1: понимаете, на свободе вариантов больше, чем в четырех стенах это, на шконке. Я
2: вас понял. Да. Но это, это далеко не свобода. Нет, вы все ошибаетесь. У нас сейчас. К сожалению, а, ну так, хотя да, у, у нас кулцентры в колониях, да, найти, я понимаю. Были бы деньги, были бы деньги, uh -huh. но. На, там же не то, что свобода, понимаете, это тоже ограничение, потому что там будут конвой, там они не сами все предоставлены, они не то, что не будут ходить где хотеть и гулять, делать что попало. Нет, ни в коем случае. Они... Отработали, они под конвоем доставлены... Хорошо, тогда, Павел
1: Абрамович, вопрос да. скажите, пожалуйста, Павел Абрамович. Вот тут некоторые говорят о том, что, ну вот прям вот, в частности, в Следственном комитете, когда приводят аргументы, почему, собственно, эта инициатива хороша, говорят, что это благотворно отразится на профилактике преступлений. Согласны вы с этим или
3: нет? Я не понимаю, не вижу здесь связи.
1: Вот я, честно говоря, о -о -о. тоже...
3: Помните, еще в сталинских лагерях и тюрьмах говорили, что и в советское время, и после Сталина, что труд так сказать, исправляет заключенного. Но ну, что-то статистика говорит об обратном. Наоборот, люди, попавшие в тюрьмы, жернова и прошедшие, очень часто опять идут по этому пути. То есть тюрьма вряд ли кого-то исправляет. Это наказание, это не исправление. Uh
1: -huh. а по поводу исправления и наказания, Михаил Вячеславович, что скажете? Как это на профилактике преступления отразится?
2: Я не согласен со своим оппонентом полностью, потому что, знаете... А... Места лишения свободы, они не просто наказание, это еще и, в первую очередь, исправление. Исправление чего? Сознание, что он уже второй раз туда не захочет, понимаете, не захочется ни одному нормальному человеку по второй раз попадать в, в те же вот эти ну, условия ограниченной свободы, то есть, где он сам себе не предоставлен. Поэтому... Они туда не стремятся обратно. Это говорят, что вот все хотят туда. Да туда хочет обратно процентов 10, то стал вот на облатную жизнь. Понимаете, кто хочет там стремиться к воровской короне, как мы говорим.
1: Так они не работают а. в зоне.
2: Вот в том ты -то дело, что они работать никогда не пойдут. А Конечно. нормальные люди, которые попали туда, знаете, ну не по, по недомыслию, по своему там там по какому-то другим стечениям стоять, они с удовольствием пойдут работать, они с удовольствием будут делать все, что им скажут, и наоборот, им срок быстрее будет быстрее течь, понимаете? Кроме того, они могут там своим трудом, допустим, нормально работая, быть представлены к условам досрочному освобождению. Это тоже как один такой, знаете, подстегивающий фактор для любого заключенного. А вот так есть что... мнение,
1: что вот как раз при такой-то схеме по УДОТу выйти не удастся?
2: Да еще как удастся. Это все ерунда. Еще mm -hmm. как удастся, почему? потому что если человек стал на путь исправления, если он своим трудом и стремлением доказал, что он... Нормально готов для того, чтобы влиться в нормальное общество, в социум э, общечеловеческий, и его с удовольствием отпустит: зачем его там держать? Так я не исключаю, что он даже вернется на эту уже стройку то уже как э, вольно наем. Понимаете? Вот что, почему я говорю. Хорошо. Его там уже знают, знают как специалиста. Ну, а... И проблемы снимутся mm -hmm. у нас, у многих людей, которые. Сейчас попробуйте заключенный после тюрьмы. Устройся куда-нибудь работать. Да его не возьмут, никуда, кому нужен. Он то. А, да ой, не надо, нет, не, не дай бог, в сторону. Давайте Все понятно, Михаил Вячеславович. Я прошу вы прощения,
1: понимаете? мы сейчас вынуждены да, прервать, собственно, и вас, и наш спор. По одной простой причине заканчивается время радиорубки. Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Москве. И Павел Сигал, первый вице-президент опоры России, спорили, сегодня должны ли заключенные заменить трудовых мигрантов. они спорили, а что вы-то сказали, наши уважаемые радиослушатели? Итак, итоги нашей сегодняшней рубки. Да, должны заменить мигрантов. Такой точки зрения придерживаются 69% наших радиослушателей. Ну и вот вам, пожалуйста, небольшая история. Михаил Ефремов в Белгородской колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом, он вставляет в них молнии. Работе рад и говорит, что так быстрее время Идет. Вот, собственно, на этом и хочу завершить нашу сегодняшнюю программу «Радиорубка». Благодарю наших спорщиков и вас, наши уважаемые радиослушатели.